0: Hola a todos, bienvenidos a otro episodio más de MD Podcast Spark, de nuevo con contenido que te ayudará a llevar tu vida y emprendimiento a otro nivel. Les quiero agradecer por escuchar nuestro contenido y te invito a que te suscribas a los secretos de Masters en el link en copy para recibir diariamente información curada y de experiencia sobre filosofías de negocios. Estoy seguro que puede servirte muchísimo. Quiero contarles buenas noticias. Tenemos un nuevo patrocinador Huawei Cloud, un servicio de nube que viene a potencializar el mercado de software as a service, 5G, inteligencia artificial, machine learning y entre muchas otras cosas. Además, estamos por lanzar Spark Program de Huawei, un programa de incubación y aceleración de empresas que utilizan tecnología y empresas que sean de tecnología. Para mayor información, link en copy. Si quieres aplicar la incubadora de Tech Startups y estar al día de tendencias en tecnología, puedes hacer el link en copy en donde te estará llegando un regalo de $400 en créditos en la nube Y, obviamente, contenido exclusivo de tecnología para la comunidad MB Podcast Spark. Así que ya sabes, si eres un emprendedor que usa tecnología en tu startup o estás desarrollando tecnología, Spark Program es para ti. Te recuerdo, si quieres suscribirte, el link está en el copy. Disfruten el episodio, masters. Bueno, bienvenidos a todos los que están escuchando este episodio de MB Podcast. Hoy tengo el honor de estar platicando con José Baur o José Antonio Baur, o bueno, ingeniero José Baur o Magíster, que creo que tiene muchísimos ahí títulos. José, gracias por, por estar aquí con nosotros. Quiero dar unas pequeñas palabras antes. José es ingeniero mecatrónico, también tiene una maestría en el Internet, en Internet de las Cosas, funge ahorita como profesor en la Universidad del Valle y uno de los hitos más importantes de José, creería yo, es que pues, participó y, y aportó muchísimo en el desarrollo del Quetzal 1, que ahorita nos va a contar eh, José, pero lo que yo tengo entendido es el primer satélite, eh, bueno, no sé si centroamericano y, o guatemalteco que ha llegado al espacio. Así que, José, gracias por tu tiempo, ¿cómo estás? Hola, pues muy bien, gracias, aquí feliz la verdad de estarte, de
1: estarte acompañando, como te decía desde hace rato sigo el, el podcast y, y bueno pues muchísimas gracias, realmente emocionado.
0: No, yo, yo más emocionado, José. vos sos proveniente de Quetzaltenango. Parte de lo que me contaste es de que te tocó tomar una decisión bien importante de, de, de dejar Quetzaltenango, digamos, pues tu familia y demás para venirte aquí a Guate, para poder tener acceso a esta pues este tipo de educación de ingeniería. ¿Cómo fue ese cambio? O sea, cómo, cómo fue que decidiste venirte vos solo y decir bueno, va a tocar aquí pues este, empezar a estudiar en literalmente en una ciudad nueva, en donde yo no sé si conocías a esa gente, pero ¿Cómo fue ese cambio de Quetzaltenango aquí en la ciudad? Pues en su momento creo que fue bastante difícil porque creo que eh,
1: los quetzaltecos y las quetzaltecas tenemos un orgullo por nuestra tierra que a veces creo que es un poco irracional y poco y, y enfermo, ¿verdad? Eh, en el sentido de que nos cuesta mucho dejar la tierra que nos vio nacer y nos vio crecer. Y, y como te digo, principalmente la gente chela somos así, eh, Chela, eh, el occidente en particular, tiene cosas muy, muy preciosas, muy hermosas. Eh, creo que sí es en una, una región de Guatemala bastante diferente eh, de lo que puedes encontrar en el resto de Guatemala. Y quiera que no, pues pasé 18 años de mi vida. O sea, toda mi vida la pasé en Chela. Eh, crecí ahí, estudié en el mismo colegio durante toda mi vida. Salía a los mismos lugares durante muchos años. Y, y ciertamente, pues... También el contexto te forma con eso que te digo, ¿verdad? O sea, ese, ese amor irracional por tu tierra que creo que ha cambiado en los últimos años. Yo creo que miro a más gente eh, saliendo de esa burbuja, pero eh, a mí en particular me pegó muchísimo cuando me iba a graduar y empecé a pensar en qué era lo que quería hacer. Eh, básicamente tenía dos caminos. Uno era el camino de la música, que me encantaba. Eh, formaba parte de una banda ahí, como todos los jóvenes de... Eh, de mi época, de mi generación, vaos noventeros, que todos quisimos ser rockstars, pues sí tuvimos con, con algunos compañeros del colegio una banda, ¿verdad?, de Sky, pues era súper alegre, y por algún, en algún momento, pues, pues consideré ese, ese camino, ¿verdad? Y el otro camino era el que desde chiquito lo había tenido claro, que era lo que quería, que era la ciencia, era, era, era incursionar en, en ese ámbito científico eh, vivir de investigar, de hacer proyectos y ciertamente pues yo no crecí en un, en un contexto donde no había mucha ciencia por, por así es eh, y me refiero a eh, en mi colegio, en el colegio que, en el que yo estudié pues no era, o sea, estudié bachillerato en ciencias y letras, pero solo de ciencias, solo el nombre, ¿verdad? O sea, realmente Sí, pues, o creces, química química pues, que mirábamos Pues tu química queda, vamos Entonces eh pero yo siempre tuve esa inclinación o sea yo me recuerdo que desde chiquito soñaba con el espacio me encantaba el espacio eh, quería ser astronauta eh, aunque desde también desde muy pequeño me di cuenta que, que no iba por ser astronauta ni eso primero porque no aguanto las ruedas de Chicago ni las ni nada de eso a vos ni el gusanito ni siquiera o sea llegar a la avalancha y de Tulum, sí no eso no nada ni pensarlo eh, entonces Llegó ese punto donde tenía que tomar la decisión y, y pues gracias a Dios mi, y, mi papá y mi familia pues me pudieron apoyar en ese sentido y, y ahí fue donde pues di ese salto, ¿verdad? De venirme a la capital, de dejar todo eso atrás eh, y, y empezar una nueva vida. Creo que los primeros, los primeros meses fueron muy difíciles porque pasas de vivir de un pueblo donde puedes salir caminando, puedes agarrar un bus, pagas un quetzal y te das la vuelta a la ciudad, a venir una, a una ciudad muchísimo más grande, más complicada con más violencia, con más inseguridad, eh, donde todo queda lejos, donde no conoces a nadie, entonces al, al principio fue 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 complicado pero, pero ciertamente como le como lleva a mucha gente, esta ciudad en particular la ciudad de Guatemala es un monstruo que te, te, que te atrapa y te enamora ir. Raramente, entonces poco a poco me, me fue gustando, la fui conociendo y al final pues aquí estoy ya ya casi 10, 11 años ya de estar acá, 10, bueno, 10.
0: Mira, mira José, y que digamos hablando del tema de ciencias y letras del bachiller, que según tu conocimiento y lo que has visto en las competencias globales que has participado... ¿Qué nos hace falta a nosotros especialmente en el sistema educativo local o nacional en donde de verdad se fomenta el tema de ciencias y no solamente el tema de letras? ¿Y qué crees que te hizo falta a vos como, o que te has topado ahorita cuando salís a... a, a a pelear, digamos, por algunos pues, puestos o algunos como que competencias en donde la gente, que sí tal vez tuvo los recursos necesarios, eh, tienen consecuencias en donde ya están trabajando en la NASA, están trabajando en otros lugares, y pues en Guatemala no sé qué tan avanzados vayamos o cómo lo ves vos.
1: Pues, pues fíjate que,
0: mira, de, de, del, del satélite, del Quetzal
1: 1, mi, mi exper la experiencia que yo tuve con el Quetzal 1, eh que fue desarrollar tecnología aeroespacial. La primer, eh, entiendo yo, y hasta donde sabemos, en la del Valle, es la primera vez que se desarrolla tecnología aeroespacial a ese nivel en Guatemala. Yo te puedo decir de esa experiencia que Guatemala realmente no necesita cambiar, eh, cambiar mucho los currículum base. Lo que necesitamos es actualizarlos. Y más allá de actualizarlos, es darles las herramientas necesarias a los maestros y maestras que están allá afuera luchando por por educar a las nuevas generaciones, darles todas las herramientas que necesitan. El realmente, por ejemplo, cuando pensás en el espacio, uno usualmente tiende a, 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 ¿cómo se llama?, a relacionarlo con cosas muy como extravagantes, como conocimientos muy raros y extraños o completamente inalcanzables o cosas que solo realmente gente superdotada puede hacer. Pero realmente el espacio se rige eh, al final por aproximaciones todas esas aproximaciones nacen y, son, y, y están basadas en leyes y, eh, y principios fundamentales que aprendes en el colegio, que volvés a aprender en la universidad, que estás en el máster y las volvés a aprender. Entonces, al final no es tanto una cuestión de que le falte al sistema si, eh, algo, sino creo que, oh, eh, en cuanto a contenido, sino es más como actualizarlo y y, y más allá también de, de dárselo a los maestros, porque si algo nos hemos dado cuenta es que los maestros muchas veces pues no tienen acceso a internet, no tienen una computadora eh, y, y dependen completamente de lo que les dieron en el magisterio, lo que les da el ministerio de educación o etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que la, la clave está ahí. O sea, tenemos que, o sea, sí hay una necesidad enorme de, digitalizar y de transformar digitalmente a nuestra sociedad, sobre todo a la educación, pero no solo se trata de una transformación digital y, y por ahí creo que es, es, es algo que, que pienso yo y que es justamente en algo en lo que he estado trabajando. O sea, no solo se trata de llevar el Internet a, a, a los maestros, niños y niñas, sino es también de que ese Internet les lleve contenido de calidad y actualizado que puedan utilizar. O sea, de nada va a servir que tengas Internet, pero querés aprender acerca de, no sé, de hacer satélites y no tenés contenido, o sea, de nada sirve. Y creo que esa es el, el, la falla enorme del sistema educativo en Guatemala, una de las tantas, ¿verdad? O sea, podríamos aquí hablar solo de eso. Pero, ciertamente, si en el sistema educativo nacional si querés hablar de satélites, no, no hablas de satélites porque simplemente no está actualizado. Entonces, por ahí creo que está, creo yo que, que, que está la chispa que podría cambiar algo del, del
0: panorama. Sí, yo no sé si has visto, pero ahorita, bueno, no sé si ahorita, pero yo creo que hay bastante tiempo. Está esta fundación que no solamente te lleva a internet, eh, sino es Funcepa, es Funcepa, la, la fundación Funcep, la, la de Sergio Pais, eh, que lleva el internet, pero no solamente lleva el acceso al internet, sino que te lleva a una gran base de datos de contenido de Khan Academy, de Coursera, de un montón de. de, de, de como que de contenido que puede contribuir no solamente el acceso a internet, sino que mira aquí ya está este contenido, y este contenido ya está como que curado, ya está de cierta manera en, en un formato en donde tal vez el profesor o el maestro que tiene acceso a los estudiantes, tal vez no tiene el conocimiento así súper avanzado de esos temas pero puedes acceder ahí, así que también podría contribuir a eso que vos decís, ¿verdad? O sea, no solamente en internet, sino que bueno, proveámosle de contenido y de las herramientas clave para que con esas herramientas ellos empiezan a, a, a curiosear, ¿verdad? Así como vos empezaste, que empezaste a leer libros, te empezaste a dar cuenta, o sea, como que tener acceso a esos inputs es vital, porque ¿qué hubiera pasado si vos no hubieras tenido acceso a los libros? ¿Verdad? O sea, tal vez yo no sé quién, quién te proveía a vos de libros cuando eras pequeño, pero que, que tuviste una librería o una biblioteca en tu casa, ya es un excelente, eh, como que una excelente muestra de suerte que hizo que que destapara todo este mundo, ¿verdad?
1: Sí, sí, justamente, sí, yo creo que el, el ejemplo que pones es muy interesante y creo que son, son esfuerzos que hay que apoyar, pero creo que tampoco hay que olvidar esa, esa parte local, esa parte local que es tan necesaria, los maestros, maestras, esos tutores que siempre necesitamos, yo creo que una parte como una, una como, una de las cosas que falla tanto de la educación virtual y de esta virtualidad en la que hemos vivido desde hace un año ya, es esa falta de, 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 de esa, esa, ese como, esa falta social, o sea, necesitas, somos seres sociales, los seres humanos somos seres sociales porque es nuestra naturaleza y necesitamos ese, ese ingrediente, entonces necesitamos ese, ese, tutor, esa tutora que esté ahí, más allá de solo ver una, una computadora y, y, y ya, ¿verdad? Y también, como decís, creo que, eh, la lectura y tener ese, esa disponibilidad creo que también hace una gran diferencia. Eh, y desde pequeño, o sea, desde pequeño acostumbrarte a buscar, no, tal vez no soluciones, pero algún tipo de respuesta a las preguntas que tenés en libros te cambia por completo la forma de vivir, ni siquiera, o sea, no solo de pensar, sino de vivir. Y yo ciertamente, pues, desde muy pequeño también tuve esa, y tengo todavía esa bendición con mis papás, o sea, mis papás si, y algo le pido siempre es un libro ¿no? Es como, mira, regalame este libro Y, y, y siempre, mira, yo, yo le agradezco Muchísimo por eso Y por eso mismo yo creo que, como te digo Yo creo que es necesario Que, que trabajemos en esos contenidos Y por eso a mucha, muchas personas ahorita Yo he tenido pues el, el chance y, y también pues el, el gusto De dar un montón de conferencias de, Relacionadas a la satélite Y mucha gente me pregunta Como qué se puede hacer, ¿verdad? Yo les digo, miren, al, al final no importa que, o sea, son las pequeñas acciones que, que, que realizamos día a día que en conjunto se pueden volver una avalancha que, cam que, que causen un cambio. Cosas tan sencillas como ayudar a un niño a hacer su tarea, a prestarle libros o a darle internet para que reciba su clase, pueden cambiar muchísimo nuestra realidad.
0: Claro. Interesante, José. Mira, ¿y qué pensás de, de, digamos, el hecho de que vos tuviste la oportunidad de tener libros, y yo no sé cómo eran en, en tu casa, pero el hecho de que te dejaban cuestionarte cosas? ¿Crees que eso contribuyó a esa curiosidad de decir, ok, no solamente es así como lo pinta nuestra cultura, ¿verdad?, que esta es la verdad y esto es, sino que también te permiten como hacerte preguntas, ¿verdad?, y que vos mismo empecés a buscar esas, esas respuestas por medio de recursos externos que no solamente son los tradicionales. Sí, seguramente, o sea, mira, yo creo que
1: si algo, si algo falta también, eh, hoy en día hay algo que tanto nos hace falta es esa, es cuestionarnos, cuestionar cualquier cosa, pero hacerlo de una forma sana, porque creo que también estamos cuestionando absolutamente todo sin pensarlo, eh, eh, no sé, por ejemplo, ahorita con las vacunas hay muchas personas cuestionándose eh, la, eh, el, todo este desarrollo de las vacunas contra COVID, pero, yo veo esos cuestionamientos que son cuestionamientos irracionales, eh, sin fundamento científico, sin una base clara. Eh, yo creo que sí tenemos, o sea, necesitamos cuestionarnos, pero ese, esa, esa cultura del cuestionamiento tiene que ser, tener bases sólidas, científicas, eh, porque es necesario. O sea, es necesario que es la base del método científico. O sea, nosotros queremos ser científicos, y científicas, pero no empezamos por lo básico, que es hacernos preguntas y tener, y perder el miedo a que esas preguntas muchas veces no van a tener respuesta. Porque eso es otra cosa, que también a veces no nos cuestionamos porque hay cosas que no tienen respuesta. O sea, ¿quién hizo el mundo? Eh, ¿Quién es Dios? Eh, no sé, ¿dónde está Michael Jackson? O cualquier otra pregunta que se haga a la gente, ¿verdad? O dónde están los Illuminati. Eh, hay muchísimas preguntas eh, sin respuesta creo que también ese miedo a no encontrar respuestas y a fallar en ese camino, a buscar esas respuestas, nos hacen no cuestionarnos. Entonces, ciertamente el hecho de tener libros desde muy pequeño y de tener muchas, eh, ¿cómo se llama? Muchas opiniones, eh, también en muchos puntos de vista, me ayudó a formar ese hábito que hasta hoy en día, pues, sigue muy, eh, o sea, lo tengo, creo yo que lo tengo muy bien formado, ¿verdad? Eh, ¿Y Creo yo que para, para, para el trabajo que yo desempeño, que es, es eh, investigación científica, es la base. O sea, todo nace de una pregunta. Y, y, claro, decir, y en que la que sociedad sea. debería ser así también. O sea, deberíamos de preguntarnos a todo, sobre todo con el gobierno, sobre todo con nuestros gobernantes. Deberíamos de cuestionarlos.
0: Sí. sí interesante sí y, y, y creo que el, el tema es o sea viene no sé ya tal vez ya nos, nos podemos hablar de temas un poquito más deeps pero el tema viene desde muchísimas otras cosas de que si no te cuestionas ni siquiera lo básico menos vas a llegar a cuestionar temas políticos y temas de, de que, que, que realmente son de la realidad entonces tal vez ese es el hecho que no que no sea raro que alguien exista que se está cuestionando porque tal vez el que vivamos en una cultura en donde el raro sea el que se cuestiona, estamos mal. ¿Verdad? El raro sea el que anda ahí preguntándose cosas y todos lo, lo discriminan y ya estamos mal. ¿Verdad? Al contrario, todos deberíamos de cuestionarnos, no todo, sin embargo, tenerlo como vos decís, que es una metodología clave que es, ok, científica. ¿Verdad? Que todo empieza con un cuestionamiento y empiezas a investigar, pero no te quedas solamente en el cuestionamiento. Exacto.
1: Sí, yo creo que somos sociedades, yo creo que al, al final somos producto de todo ese, ese de este. De la sociedad conservadora De la que hemos sido parte Desde hace eh, 500 años eh, Y, y ese, Esa ese, es, Esa sociedad conservadora Que nos hace no cuestionarnos eh, Pero yo creo que tiene que cambiar Porque no podemos seguir Simplemente diciendo que sí Porque después, como decís vos Si nos ponemos con temas un poco más complejos Y más densos y más profundos eh, después hay tanta corrupción y no nos cuestionamos porque es, o sea, de, o sea, no sé por qué tenemos que esperar a que salgan en las noticias que nos robaron 5 mil millones de dólares de los impuestos para salir y protestar y, y, y decir que está mal. O sea, no sé por qué no podemos cuestionarnos antes muchas acciones que están mal. Y así con nuestro día a día, con nuestro quehacer, con nuestros quehaceres diarios, con nuestros pensamientos, eh, y, y todo, ¿verdad? Es como, es, es, es exactamente regresando un poco al tema de la educación. Eh, el hecho de que sabemos que la educación está mal, sabemos que el contenido se tiene que actualizar, pero nunca nos cuestionamos que hay que actualizarlos. Eh, sabemos que hay que conectarnos al Internet, pero ¿para qué? O sea, ¿por qué, ¿por qué queremos conectarnos al Internet? ¿Para que los niños.? Se puedan conectar y puedan estar en redes sociales o en YouTube o para que tengan acceso a contenido de calidad, a contenido que esté curado, eh, que esté trabajado, que esté adecuado. O sea, es un círculo vicioso, el, el no cuestionarse es un círculo vicioso que, que puede terminar en, en desgracias, como, como lo es al final mucho de nuestra sociedad, es una desgracia al final y tristemente es nuestra realidad.
0: Sí, y porque también, o sea, la comunicación que existe de la gente que provee, digamos, hablamos de empresas de telecomunicaciones que también solo comercializan el tema de redes, solo comercializan el tema de WhatsApp, de Instagram, TikTok, y como que eso es la comunicación, nunca dicen, mira, utilicemos este internet, utilicemos este acceso para que te sigas educando, para que sigas investigando, para que contribuya al desarrollo de la educación, o sea, también existe esa parte en donde solo somos números, ¿verdad? O sea, plata de cómo hacer para llegarle a más gente que consume internet, y no si sí. no, no creo que lo vayamos a lograr y ya creo que nos estamos metiendo en un rabbit hole de empezar a pensar en toda esta parte, pero, pero comparto bastante lo que estás diciendo o sea, antes okay. de que nos, nos desviemos sí. mira, contame un poquito de, del, del, del Quetzal 1 contame cómo fue, esa, cómo fue esa, ese cuestionamiento de empezar a construir el Quetzal 1 y cómo, cómo te empezaste a involucrar vos
1: pues
0: mira yo
1: creo que le pegamos como justo, justamente al tema, al tema perfecto para iniciar este, esta, esta, esta parte de la conversación. El Quetzal 1 nació como un proyecto de graduación eh, y ese proyecto de graduación eh, nació del cuestionamiento de, de un grupo de estudiantes, ese grupo de estudiantes don, del que yo pude formar parte. Eh, ese grupo de estudiantes nos cuestionábamos por qué teníamos que hacer, creo yo, eh, o por lo menos lo que yo personalmente me cuestionaba era por qué hacer el mismo tipo de trabajo de grabación que se hacía y por qué no hacer algo totalmente revolucionario, disruptivo, eh, completamente diferente a lo que se hacía. Que en ese entonces, en el 2013, 2014, eh, en esos años empezó a escuchar bastante, bastante más de Elon Musk con SpaceX. Todo esto, eh, esta corriente nueva que se llama, de, de, del espacio que se llama New Space, empezó también a sonar fuerte, o sea, pasamos, eh, la, eh, la carrera espacial dejó de ser una lucha hegemónica entre dos potencias, eh, o entre algunas potencias, mejor dicho, porque ya no, ya, 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 no era solo, ya no existía la Unión Soviética, ¿verdad? Pero unas pocas potencias me refiero a NASA, JAXA, eh, que es la agencia espacial japonesa, ESA, la, la Agencia Espacial Europea, eh, y demás. En el, en, en el 2000 si vos querías ir al espacio pues solo a través de esas, de esas, de esas agencias podías hacerlo y había muy pocas empresas que, que se dedicaban a, a algo espacial pero de repente empieza Elon Musk, empieza SpaceX a sonar y entonces en ese entonces pues yo estaba trabajando, pro, empezamos a trabajar el proyecto de grabación con, unas, con, un, con un grupo de compañeros y compañeras y entonces surgió la oportunidad de eh, participar en una competencia de diseño y simulación de una, simula de, de una misión espacial. Esta competencia, la, la, entre, entre los patrocinadores está NASA y algunos eh, laboratorios de investigación eh, eh, aeroespacial en los Estados Unidos. Y el objetivo de esta, de, esta, de esta competencia es justamente desarrollar todas estas capacidades para que estudiantes de... De, de pregrado, de maestría, también de doctorado, pues tengan ese, ese know-how de cómo hacer una misión espacial y cómo implementarla a través de una simulación, que esa simulación, de hecho, si se lanza en un cohete, no sale, a, no sale al espacio, sino que se queda dentro del, de, de la atmósfera terrestre y tiene que realizar una misión en particular, pero lo interesante de esta misión, de esta competencia, es que es una competencia que dura alrededor de 6 a 8 meses, donde hay un montón de etapas, ¿verdad? O sea, vas por todas las etapas que usualmente tendrías que desarrollar en una misión espacial real hasta el punto donde lanzas tu, tu simulación y, y al final pues el que gana la competencia es el que más puntos tiene. En ese año en particular la misión se trataba de eh, dejar caer un huevo adentro de una capsulita a 800 metros de, de altura en caída libre. Y ese huevo tenía que sobrevivir a la caída, o sea, no, 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 ten, no tenía que caer en caída libre, no podía tener ningún tipo de paracaídas ni nada. Y tenías que enviar información a una estación de control en tierra, no podías usar baterías, y no tenías que agarrar, eh, ¿cómo se llama?, energía del ambiente y demás. Entonces, al final, pues, eh, fue, fue, fue una experiencia bien interesante. Ese, eh, en el 2013 participó el primer equipo de la VG y en el 2014 participamos, eh, en, el, en el segundo equipo estuve yo, eh, con, junto a, otro, a otros compañeros y compañeras. Y eh, ese año en particular eh, obtuvimos el mejor lugar, eh, fuimos el mejor equipo latinoamericano. Nos fue súper bien, o sea, considerando que no teníamos experiencia, el know-how cero, eh, recursos limitados... Eh, nos fue súper bien, o sea, íbamos súper bien preparados eh, y fue bien, fue bien chilero. Y, y todavía me recuerdo esto, de estar a la par de gente que estudiaba doctorados, maestrías en ingeniería aeroespacial, con presupuesto enorme, con experiencia de años, fue, fue chilero sentir que estabas a la par de ellos. O sea, que no, no, no estabas lejos de ellos, estabas a la par de ellos. En, en cuestión de conocimiento, en cuestión de, de, de calidad, de trabajo realizado, incluso hubieron partes de la competencia donde éramos los primeros, por lo menos en, la, en las primeras tres partes estábamos en el primer lugar de la competencia, nos o iba súper bien en las presentaciones y demás. Entonces, nos fue también en esa competencia que, que, que naturalmente la pregunta es, bueno, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué nos toca hacer? Y la, la decisión en ese entonces fue... Hacer un satélite, porque ciertamente seguir en, o sea, no queríamos seguir en ese como círculo vicioso de hacer lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo, porque no creces. Eh, y lo que se quería era crecer, era dar, era dar el paso hacia adelante. El paso lógico era hacer un, era hacer un globo, o sea, un globo de muy, muy alta altitud que se vaya hasta la estratosfera y mandes datos, pero y después hacer un satélite. Nosotros nos saltamos el globo, y entonces ahí, en ese, en ese momento es donde empieza el desarrollo
0: del mm. es Qué buenísimo, que esas... mira, in interesante, pero contame un poquito de, de, de dónde viene, digamos, fue, fue el equipo, ¿crees que contribuyó bastante las personalidades dentro del equipo, que estuvieron, o sea, como aspirando a, a hacer algo distinto, ¿crees que fue eh, especialmente como que el reto y esa sería la primera pregunta. Y, y después, ¿cuál crees que fue la, la variable que hizo que tuvieran eh, tanto éxito? ¿Crees que fue cabal, el equipo otra vez? ¿O crees que fue eh, que la educación que ustedes ya tenían era similar a la de un pues, doctorado como para poder eh, competir al mismo nivel? ¿Cómo, fue, cómo, 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 lo, cómo lo ves vos?
1: Pues, fíjate que yo creo que al final es, es, es una mezcla de varias cosas. Yo creo que mucho contribuyó. Eh, en primer lugar, creo que fue el grupo, o sea, fue el momento perfecto y las condiciones perfectas, en el sentido de que nos unimos muchas personas a trabajar en un objetivo común eh, y en algo que a todos nos apasionaba. Entonces, creo que esa pasión y ese amor a hacer ese tipo de proyectos, pues, ciertamente encendió una chispa que de otra forma no se hubiera encendido. Eh, pero también creo yo que en el contexto educativo, por, por, por lo menos de, hablando de la del Valle, pues, eh, no, o sea, influyó muchísimo el, el estar bien preparados y, y no tanto como, no, no, no una preparación para ingeniería aeroespacial, sino más te diría para la vida, o sea, para lo que se venga. Estábamos muy bien preparados, pero también creo yo que personalmente, o sea, todas las personas que estábamos en ese entonces, pues, también creo que teníamos esa chispa de, bueno, si no podemos, aprendemos y a, a, a como el lugar y otra parte importante es la ambición. Creo que todos éramos muy ambiciosos. En el sentido de, bueno, véngase, pues. Elon Musk, véngase. O venga, NASA, véngase. O sea, aquí los, aquí les vamos a enseñar quién es el que manda. Entonces, no tener miedo, eh, creo que también fue esa parte importante. O sea, fue como, bueno, si no podemos ahí miramos qué hacemos, pues. O sea, lo peor que puede pasar es que vayamos a ser ridículo, pero de eso no va a pasar, pues. Eh, y si había que ir a pedir, pedir dinero para, para captar fondos, lo, íbamos a hacerlo, si teníamos que quedarnos, eh, yo recuerdo que muchas veces trabajamos hasta las 3, 4 de la mañana en Taco Bell de zona 15, porque salíamos de la U a las 10 de la noche, y, y de repente teníamos que buscar algún lado, y, y entonces era como donde había comida, internet, y nos podíamos sentar, y parábamos en Taco Bell, entonces fue toda esa mezcla de un montón de cosas, ¿verdad? esa ambición, determinación, ganas de aprender, ganas de hacer y esa falta de miedo. O sea, creo que más allá de creer que todo va a estar bien, confiábamos en que, en que lo íbamos a poder hacer. Eh, y creo que eso es importante. Creo que creo que muchas veces las personas, eh, creo que los seres humanos tenemos algo, eh, o sea, tenemos algo mal, mal entendido. Y es que yo personalmente creo que uno no tiene que creer en uno mismo, sino tiene que confiar en uno mismo. Porque somos, somos seres humanos que los seres humanos somos imperfectos por naturaleza y porque así somos. Y entonces no podemos creer que vamos a ser perfectos y que todo lo vamos a hacer bien. Es, 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 solo es, no, no, no se puede. O sea, te vas, la vas, vas a fallar, vas a, a, no sé, vas a hacer algo mal en algún momento... No, las cosas no salen siempre como vos querés pero si sí puedes confiar en que aunque salgan mal vas a salir adelante que te va a costar, no vas a dormir pero vas a salir entonces yo creo que también eso fue muy importante, que, que confiábamos o sea, sabíamos que nos, iba a costa, que nos iba a costar que iba a ser duro pero confiábamos en que al final todo iba a estar bien porque podíamos hacer que las cosas estuvieran bien, entonces yo creo que eso también es bien importante y también a lo largo de todo el desarrollo del que está el 1 que fue 7 años ...en esa confianza que tuvimos en nosotros mismos.
0: Well, mi, mira, y también crees que, o sea, creo que algo importante que lo mencionaste es, lo que pasa mucho con todos los temas de, de las empresas, de las startups de Silicon Valley, especialmente, que es en cuando, digamos, los socios o el grupo, en este caso, pues, la gente que contribuyó al proyecto no es que estaban en la misma página, sino que estaban en el mismo libro, o sea, como que realmente estaban en la misma jugada, no que de que vos seas un poco más adelante que yo y todo diciendo, sino que estábamos con la misma visión, y eso es algo que puede garantizar, o sea, o como que de cierta manera definir el éxito del proyecto, o puede descartarlo, ¿verdad? Y que sin dado caso una persona no está dispuesta, no, porque yo me quiero dormir temprano mucha, y yo quiero, pues, salir con mi novio o mi novia, y como que de cierta manera las prioridades no están alineadas, puede, o sea, pudo haber no contribuido a esto y, y creo que es lo que vos mencionas y eso es importantísimo hay un libro que se llama Stealing Fire no sé si lo has leído que es cuando que son esos momentos en donde vos te conectas con tu gente y que de cierta manera se sintonizan todos y están caminando hacia el mismo lado y ese es uno de los factores de éxito cuando vos tenés un equipo de trabajo que hace eso verdad Mi chat? Eh, co confiemos en que nosotros vamos a salir de esta, verdad, probemos, o sea, de cierta manera cuestionémonos, creamos una hipótesis, validémosla, avancémosla y, y vas haciendo tus desarrollos y, y vas avanzando, pero creo que es algo que, que no sé si todos lo te han tenido la oportunidad pero es por eso exactamente, porque no todos encuentran un equipo que están dispuestos a darle ese skin on the game, ¿verdad? Que estén dispuestos a desvelarse, a, a no comer, a pasar hambre, pero seguir echando punta porque están, está, están con algo mucho más filosófico que los mueve, ¿verdad? Sí, sí, y fíjate que
1: yo, yo creo que es ese mal chapín mexicano, latinoamericano, ese, ese romanticismo tóxico que tenemos, o sea, tendemos y yo todavía lo hago porque como buen que salté con, crecí viendo novelas mexicanas en mi, en, mi, en mi adolescencia porque no habían buenos canales de televisión y lo único que había que ver eran todas no las mexicanas, no había Netflix en ese entonces yo creo que tenemos esa mala costumbre de romantizar todo o sea, romantizamos absolutamente todo o sea, hasta la forma como vamos o sea, hasta, el no sé hasta, hasta, no, absolutamente todo lo romantizamos, o sea y eso es malo. O sea, tenemos que entender que la vida es buena y mala, que tenemos momentos buenos y malos. Pero no sé, o sea, al final, mucha gente que estuvo en el proyecto creo que, eh, y que no, 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 no no funcionaron dentro del proyecto fue por eso, porque ellos creían que iba a ser fácil, que, ay, sí, la NASA y no sé qué. Bueno, sí, la NASA es una cosa, pero lo que hay que hacer aquí es, son otros 20 pesos, ¿verdad? O sea, entonces. Yo creo que tenemos que dejar de romantizar absolutamente todo, poner los pies en la tierra y entender que van a haber días buenos, van a haber días malos y que va a tocar trabajar muchísimo, pero que al final todo ese trabajo que realices para cumplir tus sueños va a valer la pena. O sea, siempre, y, y, y es, o sea, yo por eso desde muy joven dejé también de como de, de ver charlas motivacionales y eso porque... Al final son contraproducentes porque te, la, la mayor parte de la, de la motivación que viene hacia nosotros nos dicen como creen en, en tu instinto, creen en tus sueños y los vas a lograr. Pero un momento, ¿cómo vas a lograr tus sueños? Pues, o sea, sí, hay que creer en uno mismo, tenés que confiar en, en vos mismo, más, más allá que que confiar. Pero ¿qué vas a hacer para hacerlo realidad? Y entonces cuando la gente, y sobre todo, y, y lo digo porque lo, lo he visto muchísimo acá, o sea, cuando nos damos cuenta que las cosas cuestan, es donde decimos, no, ya no, o sea, mejor no. Entonces, el, que, el quetzal eh, justamente requirió eso, que la gente le quitara ese romanticismo a todo esto. Ciertamente, pues sí, todos soñábamos con el día del lanzamiento, cuando lo lanzáramos al espacio, recibir datos, pero... Cuando estabas ahí, te das cuenta lo que, el trabajo que había que realizar, el tiempo que le dedicamos. Pues yo creo que fue, fue una buena llamada a tierra, ¿verdad? o sea, ponernos los pies en la tierra. Y, y creo que es, es de esas lecciones, de las más grandes lecciones que me dejó ese proyecto.
0: Mira, y siete años después, ¿el resultado qué es? ¿Es de que ya está en el espacio? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Cuál es el propósito del Quetzal 1? ¿Qué es lo que se viene con el Quetzal 2? ¿O, ¿O cuál es lo que se viene?
1: Pues mira, siete años después podemos decir que Guatemala ya es una nación espacial, yo creo que decir esto, la gente no dimensiona esto, eh, pero nos tomó más de, eh, más de 60 años llegar al punto donde a finales de los, de los 50 estaba Estados Unidos y la Unión Soviética, o sea, a finales de los años 50 Estados Unidos y la Unión Soviética estaban en este punto donde está Guatemala ahorita. Pero eso no, eso no importa. Lo importante es que ya podemos decir que somos una nación espacial, que somos un país que tiene un satélite o que tuvo un satélite, porque el satélite actualmente ya no está funcionando, un satélite funcional que validó tecnología desarrollada por guatemaltecos y guatemaltecas. Que algo que vale la pena mencionar es que esa tecnología que se desarrolló fue desarrollada aquí en Guatemala, en la Universidad del Valle de Guatemala, por jóvenes cuya edad el promedio de edad estaba entre los 20 y los 25 años. Jóvenes sin ningún background, sin ningún contexto eh, en, eh, o know-how en, en ciencias aeroespaciales. Eh, y yo creo que eso te dice la magnitud del, 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 del logro que se alcanzó. O sea, eso te dice la... El, el calibre y el grueso de proyectos que se pueden realizar en Guatemala si tan solo creyéramos en, en el potencial que tiene nuestra gente. Eh, como te digo, o sea, para mí fue impresionante. O sea, yo empecé este proyecto terminando la U y ahorita pues ya casi tengo 30 años y te digo, o sea, sin ningún background, sin, ningún, sin nada formal, sin una educación formal, sin mucho presupuesto, porque ciertamente hacer proyectos de este tipo es carísimo eh, y, y las, pues es carísimo, o sea, no hay, no hay institución académica en Guatemala que, que tenga un presupuesto para, presupuesto para hacer este tipo de investigación. Eh, yo creo que te hice muchísimo, o sea, yo, yo creo que más allá del, de, del, del objetivo científico, que el objetivo científico del que Uno al final era probar todas esas tecnologías Primero, que nos permitieran tener, entender y tener un satélite funcional en órbita. Segundo, todas esas tecnologías que nos permitan en un futuro, en una siguiente versión del Quetzal, eh, monitorear remotamente nuestros recursos naturales. Eh, yo creo que todo eso es, es más allá de todo eso, es, es, es impresionante lo que se hizo. O sea, con, con, con un capital humano tan joven, eh, si, siempre que lo pienso Pues me impresiono ¿verdad? Yo creo que más allá de todo eso Lo que se logró hacer localmente No tiene precio O sea, yo creo que es, es algo impresionante y, y bueno, o sea yo, sí, si yo Gracias, sí, ahí, gracias a todos los Si hay alguien del equipo escuchando, gracias <risa> Fueron muchos días De desvelo y sin comer <risa> Pero más, a, más allá del Más allá del, del objetivo científico Como te decía yo creo que el verdadero objetivo era ese, el verdadero objetivo y que, que todavía no lo, no, no sé si lo vamos a poder cuantificar de alguna forma algún día, pero yo creo que lo vamos a ver en las próximas generaciones, es cómo pudimos nosotros incidir en los niños y niñas o en los jóvenes que, y, que ahorita están creciendo, cómo les pudimos cambiar su vida cómo ese satélite, ese pequeño cubo que ahorita está orbitando el planeta, aunque no esté funcionando, pero está orbitando todavía a más de 27 mil kilómetros por hora, ¿qué les está diciendo? Y lo que nosotros esperamos que les digan es que en este país, por muy complicada que la realidad pueda ser, se pueden hacer cosas grandes. Y no necesitamos salir, necesitamos esforzarnos. Pues ciertamente eh, nosotros, pues, Tuvimos el privilegio de estudiar en, en una universidad tan tan prestigiosa y, ta, y tan buena como es la Universidad del Valle, pero ciertamente creo yo eh, y, y realmente creo que se pueden hacer muchas cosas enormes en ese país, o sea, en, en cualquier ámbito. Lo que necesitamos es gente que, que le eche ganas, gente que quiera que se atreva a soñar, pero que también se atreva, atreva a fallar fuertemente, a caerse de cara como nosotros nos caímos una y otra y otra vez a lo largo de estos siete años. Yo creo que ese mensaje es la verdadera misión, de decirle el, ese mensaje que le hice a los niños y niñas, miren, ustedes pueden hacer esto. Y ustedes son esa generación, la próxima generación que va a estar viajando alrededor del, no del, no del planeta, sino del espacio entero. Y lo que necesitamos es que ustedes se metan a esas naves espaciales y viajen alrededor del cosmos a encontrar las respuestas a las preguntas que tantos nos hacemos y que no encontramos respuestas adentro del planeta. Nosotros, esa es el, la verdadera misión. ¿Y qué le falta? ¿Qué le espera al Quetzal? Yo creo que lo que quisiéramos todos es un segundo satélite, eh, pero ciertamente no sé si es lo mejor. Eh, ¿Por qué? Porque creo que eh, tenemos que realizar y tenemos que desarrollar proyectos y tecnología que mejoren la calidad de vida de los guatemaltecos y guatemaltecas y para eso no necesariamente necesitamos un, eh, un satélite el espacio es muy amplio, el espacio es enorme y, y las posibilidades que tiene el espacio son infinitas, entonces para mejorar la calidad de vida de nuestra gente tal vez no necesitemos un, un, un satélite, podemos por ejemplo analizar información satelital que ya está disponible, minería espacial, ir a la luna, a Marte entonces yo creo que ahorita lo que toca es eh, entender bien de qué forma todos estos space assets, como les dicen, pueden mejorar la calidad de vida y, e incidir directamente en los guatemaltecos y guatemaltecas. Pero creo yo que en algún
0: futuro eh, un Quetzal 2, pues a eso es lo que vamos. Que nada, no, que, gracias por ese mensaje, qué interesante. ¿Crees que entonces, o sea, quiero ver si, si te logré captar, ¿vos crees que ahorita en vez de dedicarle recursos a querer competir, digamos, con todo el mundo a llegar al espacio y hacer todo esto que tal vez nos va a llevar muchísimo tiempo preferís que se dedique esos recursos a ver, a utilizar digamos lo que ya existe para mejorar la vida de, de la gente aquí en Guatemala. Sí, sí exactamente, yo creo que primero tenemos que encontrar
1: eh, tenemos que tener un objetivo claro y de ese objetivo decidir pues si lo, si necesitamos un satélite o otra otra aplicación espacial y ciertamente creo yo que también necesitamos empezar a colaborar. Eh, nosotros colaboramos mucho fuera y seguimos colaborando afuera con instituciones, universidades, centros de investigación, pero yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo para que eh, la colaboración sea interna y me refiero a entre universidades, eh, entre empresas, entre sector público, sector privado. Necesitamos hacer de esto incluso me atrevería a decir una política nacional, una política nacional donde el espacio sea un servicio y un bien para los guatemaltecos y guatemaltecas, eh, pero ciertamente para llegar a ese punto creo que hace falta bastante y, y, y hay que empezar eh, en alguna parte, yo creo que hay que empezar a hablar, hay que empezar a hacer acercamientos, pero creo que también por ahí está otro de los grandes retos que ahorita eh, tiene el sector aeroespacial guatemalteco, ¿verdad? Es cómo articulamos esfuerzos, cómo cómo reunimos esfuerzos, porque otra eh, eh, como te decía hacer este tipo de proyectos toma mucha eh, mucha eh, requiere mucha plata, mucha gente, espacio, eh, equipo, eh, entonces tiempo tiempo entonces ciertamente si nos
0: unimos es más fácil Claro. Mira, ¿y, y qué, qué fue lo que.? ¿Por, ¿por qué el Quetzal 1 ya no está funcionando? ¿Crees que, que ya era lograr el objetivo de ponerlo ahí y nada más? ¿O era de cierta manera como que.? o, sea, ¿o qué, ¿Por qué es que ya no funciona el Quetzal 1? Eh, a
1: finales de, de noviembre, el Quetzal 1 dejó de enviar información a la estación de control en tierra y basado en el análisis que se realizó de, de la información que recibimos a lo largo de. de de, del tiempo que estuvo operando hasta finales de noviembre del año pasado y también analizando otros eh, fallos que tuvo el, el Quetzal 1 que no fueron catastróficos de los que se recuperó creemos eh, que la falla más probable del que ocurrió en el Quetzal fue eh, una falla en la comunicación de los internos, de los subsistemas internos eh, una falla que, que al final fue catastrófica eh, a ciencia cierta no sabemos ¿por qué? porque al final pues así como pudo ser eso, pudo ser que la batería se desconectó o estalló, bueno, o dejó de funcionar o, o sea, pudieron hacer un montón de cosas eh, pero como no podemos subir y agarrar el quetzal y desarmarlo ¿verdad? <risa> no lo podemos traer de vuelta no podemos decir, pero basado en la, en la información y en la evidencia que tenemos, lo más eh, lo más seguro es que fue un, un fallo debido a la, a la comunicación interna de los subsistemas.
0: Ok. Mira, y, y vos ahorita, o sea, concluyendo con esa visión que, que vos tenés, digamos, de Guate, que, 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 que ves necesario que, que estos recursos siempre estén disponibles para la gente, vos ahorita, pues, fungís como profesor y esa es parte de tu misión, o sea, querer contribuir con el desarrollo educativo en Guatemala y lo estás haciendo por medio de tu docencia, digamos. ¿Qué, ¿qué pensás hacer también en la parte pública? O sea, ¿cómo ves tu función de decir, ok, quiero agarrar esos niños de Shela, digamos, o de Quesaltenango, para que tengan acceso a esto, a pesar de que no puedan pagar, digamos, tal vez la educación privada? ¿Cómo ves esa parte? ¿Cómo ves ese reto? ¿Y cómo pensás contribuir vos en, en, en resolverlo?
1: Pues fíjate que justamente, pues, algo que he estado trabajando desde hace un par de ya bastantes meses es eh, y, y, bueno, todavía sigo pensando en cómo hacerlo es compartir este conocimiento al que, que yo adquiría a, a lo largo de todos estos años eh, a, la mayor, a la mayor cantidad de gente que se pueda en Guatemala e incluso en el mundo entero. O sea, ¿por qué pensar en solo en Guatemala, sino en el mundo entero? Eh, me gustaría enfocarme eh, en niños y niñas y lo que estoy haciendo es una especie de un MOOC, un curso en, eh, que es justamente el desarrollo de una misión espacial eh, y ese, ese curso que esté basado en, esa, en el desarrollo de esa misión espacial, pues que lleve a los niños desde cero hasta tener un satélite funcional. Yo creo que eh, por ahí se puede como ir atacando poco a poco ese, ese problema que tenemos y también de irle dando esas herramientas a, a toda nuestras niñez para que pueda en algún momento elegir algún camino que esté relacionado con el espacio. Eh, pero ciertamente pues, me ha tomado bastante tiempo y, y todavía no, no he terminado, pero además de eso creo que también eh, involucrarme en lo más que pueda, en charlas, conferencias, eh, en lo que se pueda para, eh, para hacer un poco de, de divulgación científica y, y más allá de la divulgación científica es ese mensaje que, que te decía, que es romper esas cadenas, esas ataduras, a, a, esa realidad, a, a esas cosas malas que tiene el país, a esa realidad complicada. O sea, que el país sea complicado y que tenga una realidad muy fuerte, eso es una cosa, pero que vos puedas trabajar y puedas esforzarte, puedas estudiar, puedas hacer lo que te propongas, eso es otra cosa totalmente diferente. Y ciertamente estoy hablando desde una posición privilegiada eh, y creo que no entiendo y, y no entiendo a mucha gente que, que, que ciertamente no tiene las, la, eh, los privilegios, y no, no o sea, no nací en sus zapatos, pero creo que también parte de este camino es entender eso para poder llevarles esa educación, esa, esas herramientas y acercarles a ellos y a ellas el espacio y que, que se den cuenta que al final, de, al, eh, al final del día el espacio no había estado, o sea, nunca antes había estado tan cerca como lo está ahora.
0: Mira, ¿quién, ¿quiénes más participaron en el proyecto del Quetzaluno para darles un shout out? Y que, uh, y que y me encantaría también pues conversar con ellos. Uh, mira,
1: más de 100 personas. Eh, a lo largo ¿Ah, sí? del proyecto fueron más de 100 personas. Wow. Como te digo, en, en ¿cómo se llama? En, en esos siete años, más de 100 personas de Guatemala. También tuvimos asesores internacionales. Eh, y, como, y, y creo que lo, impo, lo impresionante es el, el promedio de edad, entre 20 y 25 años, el promedio de edad. Gente muy joven, te puedo, puedo mencionar a Ricardo Paz, César Sa Saavedra, eh, Dan Álvarez, Ceci Marcico vetere eh, Emilio Miranda, Cook Ho Chung, Kendi, uh, eh, Aldo, Freddy. Y
0: hay Rafael. alguna página en donde estén todos. Como que ya hay un espacio donde ¿no? están todos... no, no
1: estoy seguro, pero yo te puedo pasar el nombre de... Sí, sí y si se me, sí, olvidó, sí, alguien, sí. Si se me olvidó alguien de la, de la Mara, pues perdón, pero como te digo, fueron más de 100
0: personas. Interesante. Mira, y, y, y eso te, te quería preguntar, o sea, ¿cómo, ¿cómo crees que eso se puede volver a repetir? O sea, ¿qué crees que, que se necesita? ¿Cuál sería el catalizador de que venga otro grupo de patojos y decir, ok queremos volver a querer lanzar un cohete o queremos volver a lanzar un satélite, queremos volver a hacer esto y otro. ¿Qué, qué, qué crees que son los ingredientes que se pueden juntar para, para que vuelva a aparecer otro grupo de 100 personas que logren esto tan impresionante como lo que ustedes han logrado?
1: Mira, yo creo que lo que necesitamos tener es, es lo que te decía, tener un objetivo claro. Yo creo que el objetivo del Quetzal también era No, como, ¿Como país? ¿Como país o como universidad? Como país. Yo creo que, okay. yo creo que ya no te, o sea, el Quetzal 1 era un objetivo universitario. O sea, hacer un satélite, el primer lo, o sea, un, una gran, un gran catalizador para mucha gente es, era eso, era que es el primer satélite de Guatemala. Es tecnología completamente nueva, es algo que no estás haciendo, o sea, en ninguna clase, en ningún curso ex, eh, que tenés en la U. O sea, es, es algo completamente. Eh, ¿cómo se llama? Eh, nuevo y radical. Pero ahora que ya cambió eso, que ya no sería el... el ¿cómo se llama? Ya no sería el, el primero. Yo creo que la chispa que podría encender otra vez esa, esa, a toda esa gente sería tener un objetivo como país claro. O sea, saber, saber y entender cómo podría un segundo satélite incidir en la calidad de vida de, y mejorar la calidad de vida de los guatemaltecos y guatemaltecas.
0: Y, y cacha, ¿y, ¿ahí vos crees que podría ser como volverlo también como comercial, así como lo, lo hace SpaceX, que parte de su, de su modelo de negocio es, ok, volvámoslo comercial, hablemos con empresas que quieran pues subir satélites y subir todo esto aquí, y así de cierta manera sostenible a largo plazo? ¿Crees que si se desarrolla un modelo de negocio que permita que vengan empresas y digan mira, empresas con fincas o exportadoras de frutas o verduras y demás y que apoyen a pagar el satélite que, que se mantenga y que de cierta manera pues ellos tengan datos y demás, ¿crees que es funcional o cómo podría hacerse eh, de nuevo y la parte de financiamiento?
1: Sí, mira yo creo que también por esa parte la, la parte comercial también creo que podría ser interesante eh, y y yo creo que lo que se necesita es tener eh, a gente, a inversionistas con una visión, pero con una visión a largo plazo y que entiendan que, como, como dicen, The space is hard. O sea, el espacio es duro y desarrollar este tipo de tecnologías va a costar bastante plata y va a tomar bastante tiempo, pero es algo que tiene muchísimo futuro. Entonces, yo creo que... Eh, tendríamos que reunir a gente realmente visionaria y que entendiera eso completamente. Eh, pero también por ahí creo que podría, podría, podría también ser otra chispa interesante, ¿verdad? Ese, o sea, cambiar esa, eh, ese, ese, ese modelo, ¿verdad? Y que no sea, solo sea algo científico, universitario, sino que también sea algo eh, privado, algo comercial. Creo que también podría ser algo interesante, que es justamente lo que está haciendo SpaceX. Eh, Blue Origin, eh, Virgin, Virgin, ¿cómo se llama? Galactic, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hay miles de empresas ahorita y cada vez están saliendo más empresas. Y yo creo que también eso, ese es, otro, esa es otra parte que debería ser, eh, de, deberíamos de buscar en el desarrollo de, de, del ámbito aeroespacial en Guatemala, que no solo sea algo científico y académico, sino que también sea algo que le pueda dar trabajo a mucha gente. Que sea el, el sustento, el, el día el, el día a día de, de mucha gente, de científicos, científicas, ingenieros, ingenieras y demás, ¿verdad? Y que guatemaltecos y guatemaltecas se puedan quedar en Guatemala desarrollando tecnología de punta, que no tengamos que salir, que no tengan que emigrar, que no haya esa fuga, que no exista esa fuga de cerebros que hay y, y que se quede toda esa gente desarrollando el país.
0: Claro y tam y y regresamos a tu punto verdad que también puede contribuir sea, a resolver incluso problemas internos como la pobreza al momento al volver algo económicamente sostenible durante cierto tiempo y y e identificar oportunidades que ayuden a que existan cabales esos trabajos que más gente se meta a estudiar ingeniería mecatrónica verdad y que se queden trabajando aquí que no salgan a trabajar a otro país y que y que realmente creamos toda esta parte como economía naranja en donde, pues, jalemos inversión interna, ¿verdad? Así es. Ay, interesante. Benísimo, José. Mira, aquí estoy viendo que tus redes, si, si la gente, pues, quiere acercarse a José Baur, pues, está como cancha de baur en todas las redes. José, de verdad, eh, súper agradecido por tu tiempo. Felicidades por, por los logros y por lo que estás haciendo, porque esto va a seguir. ¿verdad? Y creo que te van a ver para arriba van a decir, bueno, ok, si José lo pudo hacer, bueno, ¿cómo lo podemos hacer nosotros? Y que seas tan abierto y que quieras contar y que quieras estar siempre cerca de la gente que lo quiere, pues, o aprender de ello o cómo se hizo, pues, creo que habla mucho de vos. Así que felicidades por eso. Eh, me encantaría que nos recomendaras algún libro, alguien que quiera empezar a pensar en temas del espacio, empezar a empezar en temas de, bueno, tal vez no solo el espacio, sino que tal vez ingeniería mecánica subterránea, no sé, acuática, algo que, que, que no le pongamos límites a, 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 la, a los jóvenes que vienen, o incluso gente que está ahorita escuchando esto que no son tan jóvenes. ¿Pero qué le recomendarías? Uh,
1: un libro. <risa> pues... Mira, te, tengo bastantes libros, incluso tengo ahí un libro, no sé si te lo puedo mostrar. Sí,
0: sí puedes. Sí, dame chance. Va. ¿Cuál es ese? Space, Space Mission, Mission
1: Analysis. And Design. Este es como una Biblia del. Es el famoso SMAD. Es el famoso libro con el que empezás en. En todo este rollo, es un libro bastante denso, habla, pues te puedes dar, es súper denso, <risa> es, es una biblia, pero es una buena introducción a eh, el diseño de misiones espaciales y también eh, te explica muy bien, eh, no solo misiones espaciales, sino también, por ejemplo, eh, la forma como está compuesto un satélite o una nave espacial. Y además de este libro, eh, yo creo que cualquier libro de ciencia ficción eh, creo que es una es un buen punto de partida. Eh, libros, bueno, los clásicos como Isaac Asimov. Aunque yo, yo, yo pienso que no, no necesariamente tenés que leer un libro de ciencia ficción relacionado con el espacio para pensar en el espacio. O sea, es como la gente que piensa que solo los groupies de Star Trek pueden hablar del espacio o de Star Wars, sino creo que cualquier libro que te saca del mundo eh, y te pone en otras dimensiones en otras realidades puede ser un buen punto puede ser un buen punto de partida para, para pensar en grande, últimamente he leído mucho de ciencia ficción de la ciencia ficción de Úrsula K no sé cómo se dice en inglés, pero Úrsula Ur K. Le Guin eh, no sé cómo es, que es, es un poco raro, no es, mi, okay. inglés, mi inglés no es muy bueno, pero los libros de Úrsula son buenísimos, la ciencia ficción de ella es, es, es genial, entonces yo creo que cualquier libro ahí que te saque por completo de, de, tu, de tu cia y te ponga en otra realidad es lo que necesitas porque realmente eso es lo que al final y creo que eso es lo chilero del espacio, que el espacio es tan... Tan, tan raro que te hace quitarte todas las cadenas y te hace volar y te hace, te hace salir de esa zona de confort, de esa burbuja, de esa caja, como le dicen, ¿verdad? Porque tenés que hacerlo, o sea, no puedes pensar en términos terrestres y terrícolas, no puedes pensar en el espacio, tenés que
0: salirte y soñar. Claro. Sí, tratar de pensar desde otra, o sea, moldear tu cerebro a salirte como que de lo que normalmente estamos acostumbrados y pensar de una manera distinta. Así es. Interesante, José. Bueno, buenísimo. De verdad, gracias por, por tu tiempo. Felicidades por, por esto, porque nos aquí has, pues dedicado una hora de tu tiempo, súper valiosa a compartir tu experiencia. Felicidades al equipo que contribuyó al Quetzaluno. Ahí vas a pasar el listado para hablar con cada uno de ellos, o al menos algunos. Para que Porque creo que vale la pena pues escuchar. Creo que es un hito súper super importante para, para Guatemala y que, que se exponga todavía más es mejor. Verá, y que más jóvenes tengan acceso a estas personas que lograron eso es vital. Así que, José, de verdad, muchísimas gracias por tu tiempo y felicidades por esto. Y espero, pues, seguir conversando contigo. Hay muchísimos temas que podemos hablar, pero el día de hoy era el Quetzal 1 esa experiencia. Y ya después podemos empezar a hablar de los temas un poquito más existenciales, que creo que, con, eh, co pues, compartimos bastantes puntos en común. Y creería, yo, bueno, pues, que la gente lo escuche. Pero el día de hoy hablamos del Quetzal 1, cómo fue que lo trabajaron. Y... Mmm, y lo que se viene, ¿verdad? Para toda la parte de la exploración espacial de Guatemala, que espero que siga, y que y te felicito por haber sido de los catalizadores de eso, José, así que gracias. Sí, no, gracias Marcel,
1: y como un saludo ahí al, al equipo, y, y un agradecimiento a cada uno de ellos, yo siempre lo digo, yo tuve la dicha, el honor eh, de haber formado parte de este, de este proyecto, más de siete años, bueno, siete años de mi vida que se fueron, y ahorita lo importante es eh, seguir, ¿verdad? Seguir y que, que Guatemala
0: conquiste el universo. Claro. Bueno, muchísimas Buenísimo.
1: gracias.
0: Buenísima onda. Gracias a todos los que escucharon el episodio. Nos vemos en el próximo episodio de MB Podcast.